0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静怡，敢行动，梦想才生动。昨天我们分享了一些关于理财的一些心得，那今天我们继续探讨为何理财，如何理财。今天这篇文章来自深夜书桌，作者李小莫。判断自己的财务状况，我们已经分享了前两点。第一点是应急能力，第二点是偿债能力，还记得吧？我们接着来说啊，判断自己的财务能力的第三点是保障能力。意外和疾病都是致贫因素。一个家庭因为一个家庭成员生了重病，一夜之间因病致贫的事情经常发生。很多人表面看起来工作还不错，生活也不错，但实际上抗风险能力很差，在疾病和意外面前不堪一击。对于意外和疾病，五险一金为我们提供非常基础的社会保障，商业保险的补充可以增长更有利的保障。其中特别重要的是意外险和重疾险。在《好好赚钱》这本书里面，关于这一点还有一个建议：没买保险就先别急着投资，因为在投资之前也要做好各种保障，确保开始投资之前处于安全平稳的状态。保障能力是否强，决定我们能否获得责任自由。我们可以自查一下。你的五险是否齐全呢？是否断缴过？你有没有买意外险？有没有买重大疾病险？买的额度是否足够治疗重大疾病呢？有没有买寿险？买的额度是否足够偿还家里的大额贷款呢？如果没有，还是暂缓一下你的理财计划吧。最后是生息能力，这要讲一讲大家最关心的钱生钱的能力。在应急、偿债、保障做好的前提下，才能没有后顾之忧的进行投资。当钱生钱的收益能够用来支付所有的生活支出时，我们就实现了初步的财务自由了。股神巴菲特一九五七年到二零一零年的投资情况也只有年化百分之二十左右的收益率。普通人通过资产配置追求长期收益，长期稳定在百分之八到百分之十二是理想的状态。这财务状况不是看你开了什么好车，拿了什么好包，戴了什么名表，衣着多么光鲜，消费场所多么的高档。因为这些都是表面的东西，只有应急能力、偿债能力、保障能力、生息能力都表现俱佳，才算是好的财务状况，否则就是金玉其外，败絮其中，表面风光，内里孱弱。财务自由的最基本标准是非工资收入覆盖日常支出，按这个定义，你有没有发现，同样是财务自由，每个人的财务状况和生活状况可能是完全不一样的。因为可能是每个月花五千块，就是假的日常开支，而每个月花五万块才够乙的日常开支。你的总资产要达到多少，非工资被动收入要达到多少，才算是实现自由？这完全取决于你想要什么样的生活。我们都不是守财奴葛朗台，不是为了赚钱而赚钱，为了理财而理财。理财目标应该是服务于人生目标的。归根到底啊，理财的最终目的是让我们过上想要的生活。但你有没有算过，你想要的生活需要多少钱呢？无论是买车买房，还是出门旅行、社交、健身、提升自己，或者开一家自己喜欢的店，我们的大部分生活目标所对应的计划，都需要有一定的财务支持。在《好好赚钱》这本书里有一个小测试，大家可以一边听一边做一做。首先啊，你写下五个你最近几年需要实现的愿望，并且在旁边写下完成它你需要花多少钱。明确的目标应该包括完成的时间，比如三十五岁之前进行一次环球旅行需要五十万，三十岁之前买一辆代步车需要二十万，三十岁之前凑到在所在城市买房的首付需要一百万吧。然后再列一列，为了更好地达成这五个愿望，你在财务上都做了哪些准备？你是否做了预算？是否有一个可以执行的储蓄计划？有努力升职加薪的方案吗？接下来。你可以粗略地算一算，现在的财务状况，按照计划的财富增长速度，能不能支持你的目标实现？其实这三个问题就是简单的理财规划，从目标出发，确定对应的财务方案。没有算过这些的时候，会觉得自我感觉良好，生活状态松弛；算完之后，才会发现要非常努力，逼出自己全部潜能，才有可能过上标配的人生。我是越来越厌倦人们泛泛而谈。等我有钱了要干嘛干嘛？那么，请你清醒的算一算，你想要的生活需要多少钱？以你目前的赚钱速度，多久才能挣够这些钱？如果以目前的赚钱速度，希望渺茫的话，那你有没有增加收入的可行方案？以你目前的努力程度，你在多少岁才能达到理想的生活状态？如果一直达不到的话，你甘心这辈子就这样吗？清晰的目标加上可行的方案，比空谈有意义的多。理财就是理生活，理财就是理人生。请为你的人生目标确定财务支持方案，请为你的财务目标设定一套可行的行动计划。要说在理财这件事儿上，我算是很晚熟了，因为提到投资理财，总觉得是离我很遥远的事。我老是觉得我手头就这么点钱，根本无财可理，那我学投资理财有什么意义啊？但其实，钱多有钱多的投资技巧，钱少有钱少的理财方案。我们来理解一个概念，叫做财富水池。记得中学的时候做过的同时进水和出水的蓄水池，多久能够蓄满水的数学题吗？我们的收支就是像这样的一个蓄水池，财富水池模型就是我们把自己的收入和支出想象成流水，把我们存下来的钱想象成蓄水池里面的水，把通货膨胀想象成日照作用下水的无形蒸发。根据用途，财富水池内部可以分为日常现金池，代表着高频小额的日常生活支出，中短期目标池。指的是低频的大额支出，比如季度缴纳的房租了，每年交的保险费了，三到六个月的生活费经济储备金账户了，长期准备金池说的是没有特定用途的强制储蓄，是我们为了财务自由这个大目标所存下来的钱，会给你下蛋的资金，是用来进行长期投资的。我们要做的就是管理这个现金水池，把存下来的钱要根据资金量和用途的不一样，投到不同的地方。这就是我说的。钱多有钱多的投资技巧，钱少有钱少的理财方案。日常现金池是高频的支出，可以放入像支付宝这样的货币基金里，方便支取，又比银行的活期存款利息高。大部分人刚开始存钱的时候，资金量都是千元级别，这个时候可以考虑购买互联网平台上千元起购的定期理财产品作为储蓄工具。而像中短期目标池，建议每一个用途单独用一类产品来打理。相对刚性的需求，比如三个月要付房租，提前把需要的钱放在一笔定期理财产品当中。对于有弹性的支出需求，比如旅行基金，甚至可以考虑放在一些波动较小的基金里。而像长期持，用单独的投资账户来存放，不做短期支取，只用作长期投资。投资工具主要有四种类型，像现金类投资，包括货币基金、银行的定期存单、债权类投资、P to P、国债等等。权益类投资，像股票，还有商品、实物类投资，比如黄金、石油、大豆等。那对各类投资产品有了较多的了解之后，就可以开始着手建立自己的投资系统。但这是一个比较复杂的过程。通过投资不同的资产获得利息，或者通过低价买入、高价卖出两个简单动作获得收益，这都是需要反复权衡的决策。在本金的资金规模小的时候，赚取的收益当然是有限的。但是你不能因为这样就觉得理财没有意义。为什么我说越是穷越是要理财啊？总结一下，因为越是穷越是在意外和重疾面前不堪一击，越是穷越是在投资市场输不起，越是穷越没有任性挥霍享乐的筹码，越是穷越需要应急能力、偿债能力、保障能力、生息能力，也越是穷越是需要全力以赴才能过上想要的生活。越是穷，越是财商教育缺乏，思维受限，越是要通过自我教育来填补短板。越是穷，越是要早点开始为这一切做好准备。所以，你准备好要规划理财了吗？今天的关键词依然是理财。总有些惊奇的机遇
1: ，比方说当我遇见你。你那双温柔剔透的眼睛出现在我梦里，我的爱就像一片云，在你的天空无处停，多渴望化成阵阵的小雨。我不会把它当作游戏，因为我真心对你。总有些话是不能提，怕你会掉入选择题。我把情感自私的那一。躺在黑夜里，我的爱就像一片舟，在你的心湖处停，寻寻觅觅一个美丽的港湾，希望不再流浪飘荡。